0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Shonen Show, aqui quem fala é André, o menino precavido. Dessa vez, trazendo mais uma review de capítulo de One Piece, dessa vez é o capítulo 1022, as estrelas entram em cena. Mas dessa vez, antes de mais nada, minha co-host, por favor, apresente-se.
1: Oi, pessoal, Bobbug falando aqui. No YouTube, a minha foto é a do Luffy, porque ele é maravilhoso, como sempre. E hoje nós, nós temos um convidado muito especial. Por favor, se apresente.
2: Fala pessoal, aqui é o Digor e eu quero ir para a Terra da Carne com o Luffy, por favor.
0: Boa, 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 ah, boa. boa. Você gostaria, gostaria de se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, sua relação boa, com mas... eles? Gente, ó, eu, eu acho que eu contei a, história, a minha história para a Babi, eu
2: vou contar de uma forma resumida. Mas é, eu tô aqui muito feliz de estar tá participando do podcast, falando de uma coisa que eu amo demais, né? É, que é uma coisa que eu odiava demais.
1: Caramba.
2: É, eu comecei a assistir One Piece, cara, depois de muita relutância, porque, sim, eu vi a primeira dublagem do Cartoon Network.
0: Nossa, mais um pouco e a gente se expulsa daqui. É, Vai cara, continuar.
2: vou te falar uma coisa aqui. A primeira vez <risos> que eu assisti... É, eu odiei de uma forma tão grande, mas porque uh, a dublagem do, do, da Cartoon Network estava tão mal feita e aquela voz que deram para o Luffy uh, era tão imbecil que eu perdi totalmente a vontade. Meu amigo falava demais e o que me salvou foi uma vez que eu fui no Anime Friends, a primeira vez que eu fui no Anime Friends, eu vi um bonequinho do Luffy com a roupa do Goku e apareceu um cara do nada, juro que aquele cara brotou da terra. <risos> E ele falou assim pra mim, eu falei assim, nossa, o Luffy com a roupa do Goku. O cara saiu da terra e falou, o Luffy é foda.
0: Era um é, anjo que desceu do céu.
2: É, não, aí eu olhei pro lado assim, eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, você nunca assistiu? Eu falei assim, eu não gosto. Aí ele Ai, falou, você já assistiu de verdade? Eu falei, não, ele, assista. Você vai me agradecer. E eu nunca mais encontrei o cara pra agradecer, mano. Realmente um anjo. Não, foi foi um anjo de verdade. Eu, eu lembro que nesse final de semana, do que o que o cara falou comigo, ele falou comigo numa sexta. Eu comprei na época o combão para ir todos os dias, né, do Anime Friends. E no eu fui no, no, no antepenúltimo dia aconteceu isso. Na sexta, no domingo, eu já tinha assistido 100 episódios. Caramba! Eu comprei, na época que eu comecei tinha 439 episódios. E eu acabei de 439 em uma semana.
1: Aí é, eu... Comecei... Esse, esse é outro eu tô amigo. até um pouco
0: assustado, eu tô até um pouco...
2: Sério, cara, eu Sim. engoli, eu engoli. É, e aí eu comecei a conversar com os meus amigos, eles falaram, não, tudo bem, nós vamos assistir também. Aí todo mundo começou a assistir. Aí a gente começou a ler. Até hoje a gente tem um grupo, já faz mais de 10 anos. É, o meu amigo, todo, toda sexta, ele é fiel, ele manda o link pra gente... Ler e conversar sobre, mano.
1: Ai, muito cara. legal. Não, isso, não, isso, isso sim é, é raiz. Isso é muito raiz.
2: Não, cara, eu sou muito... Olha, vocês não estão ligados. Muito, eu, eu, eu falo assim, mas... Eu estou muito emocionado. minha namorada começou a assistir. A gente está tá na fase do Enel agora. Acabou o Enel agora. É, uhum. o Levi, que é meu sócio aqui no, no estúdio, ele começou a assistir também, ele já terminou o Enel, ele começou faz duas semanas ele já terminou o Enel e tipo, tem a Pils também, que é, é, é a nossa estagiária aqui é, anteontem, ela tava chorando na outra sala, porque ela acabou de ver a a, a fase da NAMI, meu
1: uhum. ai uhum. E ela caramba, apareceu.
2: acho legal é, tipo, a Babi vê na aula eu, Tipo, todo mundo fala que eu sou testemunha De One Piece
1: Não, sou eu na sala da faculdade eu, Tipo assim, tem a oportunidade A gente tá falando de animação o tempo todo na faculdade, né Vai falar alguma coisa sobre Ah, criação de história, desenvolvimento de personagem Eu tipo, a mão. Então, nessa cena de One Piece ou nessa, nessa situação, One Piece fez isso Então
2: Quem é que faz aí o, 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 a, edição, a edição do, do podcast?
1: Ah, é a gente mesmo.
2: Oh, oh, então, por favor aí, ó, põe um reverb na minha voz aí.
1: Só não gosta de One Piece quem não viu. Por favor. Mas... <risos> ok, então. Com certeza. Ok, então vamos falar do capítulo. Antes vamos que... falar do
0: capítulo. É, o Sim. jeito que a gente fala é a gente vai falando em ordem cronológica, a gente vai falando sobre as coisas que aconteceram e discutindo conforme a gente vai, ok?
2: Beleza,
0: beleza. Então, primeiro então... de tudo a gente tem essa. Essa capa aqui do capítulo, linda.
1: Esse pedido de capa muito bonitinho.
0: Porque... Não, eu mas eu acho
1: que... Uma teoria aí sobre os tontatas, hein, mano? Nossa! Qual?
0: <risos> baseado nessa capa?
2: Não, não baseado na capa, mas... Assim, meu amigo falou que é besteira minha. Mas é. quando eles conheceram os tontatas, como é que eles chamavam eles, eles no... No decorrer da história. Eles não colocavam o nome do Landes, no final. Tipo Zoro Land. Land sim. Ah, assim. sim, sim. Então, eu acho. Pode ser besteira minha, claro. E eu não lembro se eles comentam isso no anime. Mas eu acho que tem alguma influ, influência do Norland na, com a história dos pontatas.
0: Ah, mas tem, com certeza. Isso, é confirmado, isso,
1: isso foi confirmado.
2: Ah, tá. Então, meu amigo falou que eu, que eu era louco. Olha aí, ó. Não, e não, é... não, não. Olha aí. Ela... Não,
1: tem até uma <risos> estátua, eu Acho, não é uma estátua, tem alguma coisa do Nolan no negócio dos contatos, se não me engano. Não, né? Eu não
2: lembrava disso. Eu não lembrava disso. Aí meu amigo, eu falei isso pro meu amigo, eu falei, cara, se eu não me engano, o Nolan tem influência no, no, no mundo dos contatos. Aí ele, não, Você é louco. Aí, obrigado por me lembrarem. Eu vou botar e... esse
1: podcast. Uhum. Esse... Não, tanto que eles chamam o, a, o chapéu de palha com o Land no final, exatamente com a do Nolan. Tipo, porque eles achavam que o Sop ou a Robin, os dois eram, tipo, descendentes. Eu acho que foi o Sop que mentiu falando que eles eram descendentes do Noland para eles ajudarem eles.
2: Ó, oh, aí. Nossa, valeu por mim refrescarem a memória.
0: Obrigado.
1: Não, é que isso vendo, aconteceu é muito
2: é tão, pra você. É
1: tão
0: bom de teoria que você... você então, torna realidade.
2: Eu, eu, achava, eu achava que era coisa da minha cabeça, principalmente quando depois que ele falou, eu falei, não... Não é, ah, que,
1: é que foi há anos atrás, né? você está há muito tempo na, uhum. na FIR. É, então, então para
2: lembrar de é, tudo. Assim, é, 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 o que é legal é quando vocês assistem, quando você assiste de novo, você vê coisas assim que você fala assim: puta, eu não lembrava disso. Uhum. Cara.
0: Uhum. Mas eu vamos só... nos ater ao capítulo. Uhum.
1: Ok, e a, mas o que eu acho que é mais impactante logo de cara, eu achei o título: As estrelas entrem em cena. E você pensa, quem? Eu também, você eu entendeu? também. Entendeu?
0: É, mas... Eu até fiquei com o um pé atrás, porque pra mim, As Estrelas, parece título de tripulante do Kaido, sabe? É, Aí verdade. eu pensei, puta, qual deles? Quem que vai aparecer agora? É,
1: né? Não, mas o que eu mais gostei desse capítulo é foi como ele localizou o espectador. Tipo, tanto na Guerra de Wano, quanto no anime inteiro. Tipo, eu, eu vou, vou desenvolver melhor. Mas logo de cara, ele já vem com... Com essa explicação de que o exército do Luffy começou com 5.400, quando os, os 30 mil do, do Kaido, e aí eles falam: ah, e aí aconteceu isso, o negócio da, da Otama, e aí foi as forças foram meio que se dividindo, assim, uhum. e aí eles localizam onde estava o Huishu, a U, tipo, a One, a, a uhum. Black Maria, tipo, tudo no cenário ali de Wana que... Assim, eles tentaram desenvolver muito bem, sabe? tentar eu falar: olha, essa aqui é a estrutura de Wano mais ou menos pra tentar localizar a gente. Mas eu não achei que funcionou tão bem, tipo, eu ainda me senti um pouco perdida em alguns momentos. Mas que bom não, que fizeram é. isso. Eu não achei nem se era necessário
0: ter toda essa explicação por meio de um narrador, que... porque Sim. a gente já estava bem informado por meio da CP0, que ia eu falo. Não... Então, que então, tô então.
1: Sobre... Sobre isso, é, duas coisas. Um. É, em questão do Simples eu me sentia meio... Eu tô lá na batalha, eu tô apanhando, eu tô lutando, eu tô falando muitas coisas. E aí, de repente, eu parava, alguém tava me dando uma informação muito rápida, tipo... Meu Deus, um monte de gente do cara foi pro outro lado, eu não sei o que não sei de onde aconteceu. Eu só faço, tipo, o quê? E um cara sai voando e me ataca, entendeu? É isso que eu tava me sentindo meio com a Não sei então, se deu pra ilustrar.
2: Sabe por que, que eu falei lá, lá no começo, que, que o capítulo foi bom com ressalvas? Uhum. Eu tô sentindo que o Oda, ele tá, ele tá enrolando um pouco em, em um ano, velho, né, é, justamente por causa de tudo isso que a Babi falou, e fora que eu achei, é, eu achei um, um, que tem personagens, tipo, principalmente o, o, o Oda, ele consegue fazer a gente criar uma afinidade até com os vilões, e eu acho que eu não criei muita afinidade, não sei, pode ser impressão minha, é, eu, eu não criei muita afinidade com alguns vilões, porque eu acho que foi... Não, não vou dizer nunca que o Oda fez uma má apresentação dos vilões, mas eu acho que eles entraram muito de supetão, sabe? Uhum. A gente conhecia totalmente a tripulação uhum. do A gente sabia do Jack, a gente sabia do King, porque foi apresentado logo de cara, e a gente sabia mais ou menos do oh, do King e do Queen, né? Que, a gente, que eles foram uhum. apresentados assim no começo. Mas os Rus Rus, é, que aí, tipo, poxa, eles poderiam ter dado mais importância ainda para aquele. Eu esqueci o nome dele, para aquele Tobirou que era o, o da, C, da CP9. Uhum.
1: Que, é, o Rus. Que
2: informação que ele deu ali, que você fala assim, puta! Uhum. Merda. Então, eu, claro, conhecendo Oda, nada é de nada é por acaso, né? Eu sei que vai vir mais informação, mas eu acho que ficou, como você falou, jogado no meio da batalha.
1: É, eu acho, eu acho que você tem um ponto em questão de que ele podia ter apresentado... Não vou dizer que nem o Drake, tipo, o ex-Drake, porque eu acho que ele tem até um pouco mais de importância. Mas, é, eu acho que faltou um pouquinho. Mas, o que... mas sobre vocês acharem que tá meio jogado, meio enrolando, eu achei importante ele fazer isso nesse capítulo. Por quê? porque tinha muita gente teorizando falando, ah, não, o Frank não derrotou o Ruiz Ru, tipo, ele só deu um soco, ou o Jinbei, quer dizer, o Jimbei, o Jimbei não derrotou o Ruiz Ru, o Frank não derrotou o outro, ou será que a Robin realmente finalizou a Black Maria? Então, é, eu achei que esse capítulo virou e falou, olha, eles realmente foram derrotados, eles foram completamente derrotados, então eu achei importante ele fazer isso. E outra coisa é que a gente está o tempo todo falando, ah, Ô, digo, quando o... a
0: gente vai falando, muta aí, que dá muito ruído.
1: Valeu. Ah, não, qualquer coisa dá pra é, cortar, tipo, apagar o áudio. Eu né, sei, mesmo. Ok, mas, continua, Gabi. Ah, assim, é... assim. é... O que eu achei legal é que o tempo todo a gente tá vendo... Ah, nossa, o Nigashima tá chegando perto de Wano, de, de da capital. O Nigashima tá chegando perto da capital, o Nigashima tá chegando perto da capital. E agora eles viram e estabelecem um limite de tempo, eles falam... A Sim, Onigashima vai chegar também. na capital das flores em 15 minutos.
0: É uma coisa bastante oda de se fazer, né?
1: É, porque essa, é, estabelecer esse tempo, que nem a bomba em Alabasta, que nem a... É em todos os artes, que nem o... a gaiola em Dressrosa. Sim. É tipo algo vital, assim. Então que bom que... Hum. Então a gente já vê que tá na reta final do Ato 3.
0: Mas posso falar? Hum. Tipo, eu não, não sei se eu concordo com isso que o Digor falou de dos vilões estarem sendo meio jogados, sabe? Porque eu acho que não dá pra dar um destaque completamente a fundo pra cada vilão. Aí sim eu sinto que esse arco de Onigashima estaria enrolando. Sendo que uhum. eu acho que se ele estivesse enrolando, não estaria dando pra acontecer tantas coisas ao mesmo tempo, com muita ação, da maneira como tá agora. Então, por exemplo, dá até pra eu comparar com a CP9 em Ennis Lobby, que, assim, aqueles personagens como o Blue ou o Fukuro, eles não tiveram desenvolvimento e, assim como nesse caso, são, eles têm o papel de ser um obstáculo é, pros chapéu de palha atravessarem, sabe? E, ao mesmo tempo, eles são mostrados com muito carisma, né? Então, eu adorei o personagem da Black Maria mesmo não tendo tanto desenvolvimento, sabe? Eu achei um personagem muito carismático e eu Comecei a gostar bastante dela por causa da luta que ela participou com a Robin. O Sasaki, ele ficou meio jogado mesmo, mas assim, o Rusru, eu gostei também. Eu achei muito legal a exposição que ele trouxe, eu achei ele bem carismático também. E... Eu achei que eles contribuíram o quanto eles tinham que contribuir. Então, mas você não acha que
2: principalmente o Rusru, com a informação que ele deu pra gente, é, ele não deveria ter sido um pouquinho melhor introduzido? por você não acho que foi muito rápido ele falar, assim, ele, ele falar assim, ah, eu era da CP9 e eu saí fora por causa disso e acabou.
1: Então, eu acho que, é, eu acho que seria legal se
0: tivessem feito uma referência a isso em algum momento hum. antes, então, realmente.
1: Eu, eu, quando você falou da, da, da CP9, Cip, da né, o que eu pensei é que, tipo assim, em nenhum momento, com nenhum tobiropo... Tipo, não, não, mentira, não vou falar nenhum. Teve o... Não, quem é que, que transforma em dinossauro? Não, era o X-Drake, não é o X-Drake. Não, o Drake, não tem Drake, outro? Tá ele vira dinossauro. Não, mas, mas só foi o X-Drake.
0: Ah, e o Page é, One e a Ulti.
1: É, mas o, é... é... o, o Sanji lutou contra... O Não, 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 tipo... Não, não, não agora, mas em Sanji tinha ido
0: contra a Black Maria.
1: Não, em, não... Em, na, na Capital, lembra quando ele se transformou? Foi ele foi contra o Page One. Contra o Page One. Então, o Page One teve digamos, uma introduçãozinha, assim, porque ele apareceu antes. Tipo, acho que a gente chegou a conhecer, mas isso não aconteceu com os outros tobiropos. E não que precisasse acontecer com todos, porque talvez ficasse um pouco forçado, mas, é, que nem vocês falaram, o ruiz ru que eu acho que é o, era o, o tobiropo com mais informação e mais, assim, importante, assim, para a história inteira, eu acho que ele podia ter sido introduzido antes que nem o Page One. De alguma forma assim, estratégia. Hum. Tipo, meu Deus, é. o Hushu é tá sendo procurado pela Cip Zero. Isso é uma coisa que a gente descobre no meio do ar, meio porque a Cip <risos> tá ali por causa do Ruiz do então, sabe? É, por, é, isso
2: eu acho. Que, por isso que eu falei que ele ficou meio jogado, sabe? Tipo, era um personagem de uma importância muito grande. É, é claro que eu sei que o Oda ele vai deixar isso para ser contado mais para frente, mas... É, Tal, talvez, claro, uma pitadinha a mais assim seria mais interessante para a gente falar: pô, esse personagem ele é importante de verdade.
0: Bom, uhum. vamos continuar bom, então. De qualquer forma, eu achei muito satisfatório ver todos apagados, e aí a gente tem essa panorâmica da batalha, vendo tudo que está acontecendo. Isso que você falou da ilha com 15 minutos para chegar na capital. E a gente vê a caveira se aproximando. É, a gente vê né?
1: o Luffy também, já cheio de carne, hum. ele já comeu tudo. Ele tá full. full. Uh -huh. full. É, a a verdade,
0: tá full pistola, né? Ele vai. É, full pistola, full barriga.
1: Luffy, eu amo. Meu modo do Luffy favorito, Luffy puto.
0: É, <risos> não, aí tá, tá Luffy faminto.
1: É, agora. Luffy não, é que, não Luffy, Luffy cheio. Ele já. Quer dizer, ele nunca tá satisfeito, mas ele não, tá. Não, você vê.
0: Que nesse mesmo quadrinho a gente é agraciado com uma depicção do Caribou ali no fundo. <risos> pra caribô. alegria de toda a nação.
1: Por é, porque o Caribou não vai lá derrotar o Kai do cacete? É porque
0: senão ia ser muito fácil. É, velho. Mas aí a gente corta pro interior do castelo, né? No terceiro andar, tudo em chamas, e a gente vê o ninja mais feio de toda a Konoha.
2: <risos> Eu tava pensando em algo parecido. Eu ia falar que ah, nesse, é. momento, nesse momento começou a luta narútica, né? Pois é. E aí
0: temos então um confronto, né? Entre o Raizo e o Fukurokuju, que é o líder dos ninjas do Orochi.
1: Meu, Ih, o Raizo ah. pode ser feio, mas ele é um cara que assim, de, dos ninjas, eu acho que ele é um dos que mais ajudou, se não foi o que mais ajudou Sim, sim, ele... não,
0: eu muito... gosto do Raizo. eu gosto uhum. do Raizo. eu gosto do, do, do que ele trouxe pra história em eu gosto eu gostei muito do uhum. discurso da conversa que ele teve agora é que, é uma pena, ele é muito feio
1: <risos> Mas uma coisa que eu fiquei meio, tipo é... assim, eles frisaram muito que o. Digamos, é, o, o motivo do Fukurokujo estar tá ajudando o. É, o Orochi é porque, ah, não, porque eu tenho que servir o Shogun. Mas é, eu achei que isso já tava. É, então, eu acho que isso já tava bem estabelecido, sabe? E aí eles reforçaram um pouco nesse capítulo que eu fiquei meio tipo, tá bom, eu já sabia disso. Sim, é... não
0: foi bem esse o foco da conversa, né?
1: É, eu sei, mas. Hum.
0: Enfim, tá tudo pegando fogo, né? E hum. aí, o. O usou o, o Akuma no Mi dele, né? A fruta dos pergaminhos, para fazer algum tipo de ataque. Muita gente nem sabe até hoje que ele tem essa fruta.
2: É. <risos> eu, eu tava de chapéu sem saber nada dessa
0: fruta. Para mim, ele era só um ninja. Ah, é? Você descobriu é, agora? Então. Descobrou a hora, de verdade Pois é, ele tem a fruta dos pergaminhos Que ele consegue usar pra guardar E soltar coisas E foi até isso que ele usou pra bater no Kaido aquele, é, não, Mas momento.
1: o André também demorou Eu também demorei É, Porque eu, eu falava, meu, quiser. ele tem uma Akuma no Mi. Eu ficava, André, ele tem uma Akuma no Mi. Ele infil, infiltrado lá no Na prisão de Udon Eu falei, meu, ele tem uma Akuma no Mi. Ele tá, tipo, colado na parede Ninguém tá vendo ele Ele tem uma. Akuma no Mi. O André não acreditava ele achava que era só um jutsu. Não,
0: é, até agora muita gente pensa que é tipo, é só jutsu que ele faz ali, Naruto, sem uhum. explicação, e dane-se.
1: Uhum. Não, apesar da conversa dos dois ter sido muito legal, eu acho que eu gostei muito de saber o jeito que o futuro cujutsu luta. luta. Com as orelhas! Né?
0: Ele luta com as orelhas, cara. E não simplesmente com as orelhas, com os lóbulos das orelhas.
1: É. <risos> é,
2: mas isso também é um poder de Akuma no né?
1: N Será? Não parece que seja. Que isso, é uma de derivação da Gomu Gomu no Mi? O cara estica a orelha? Né? Não, pra <risos> mim, tá só parecendo.
0: Sabe que nem aqueles brinquedinhos de criança? Que são aquelas duas <risos> bolas que você fica fazendo. Tac,
2: tac, é tac, tac. É o famoso bat-bag. Bat-bag? <risos>
0: Deve ter um <risos> milhão de nomes isso. Mas é isso que me lembrou quando eu vi. É o famosíssimo.
2: Então, não, eu, também é... curioso, eu também tava curioso sobre o poder desse cara e eu não entendo, eu ainda não entendi uh, uh, a lealdade dele com o Orochi eu não consigo entender na verdade eu não consigo entender a, a maioria da, da, da lealdade de algumas pessoas que conheceram o Onem uh, ter com o Orochi, sabe, você fala assim Pô, a pessoa viveu com um cara incrível e mesmo assim consegue ficar do lado do Orochi, é, é muito estranho isso uhum.
1: Uhum. Bom, então, você vê mas... que. Isso ah. foi o que eu falei, que assim, reforçaram pra caramba que. Ah, não, eu tenho ficado do lado do Shogun, mas ao mesmo tempo eu fico. Uh, é só isso, a sua lealdade tá no título, sabe? Ele não... Você não tem questionamento próprio sobre as ações do Shogun, você não é um nem conselheiro, assim, de você realmente aceita qualquer um que estiver no trono. Eu acho que é esse que é o mais estranho. Sim, sim. Eu concordo que com isso. Lealdade cega, sabe? é um boneco, praticamente. É. Né? Mas tá, se você funciona assim...
0: É, eu acho e... que ele é uma questão de tradição, né?
1: É, pode ser.
0: E... Eu imagino que o poder dele de usar as orelhas seja parecido lá com o... a habilidade do Kumadori da CP9 de usar o próprio cabelo, sabe? <risos> de o um controle sobre o próprio corpo deve ser alguma coisa do tipo não deve ser a Aham. Uhum.
1: bom poderes aleatórios inexplicáveis tipo tipo da Golden Week né é. mas seguindo o é, Raiju, é... ele
0: ataca com os clones e <risos> só que aí ele começa a falar e o Fukurokuju detona ele porque descobre o verdadeiro
1: muito burro também mas ah. <risos> e então uh, eles têm um Digor? Oi, tô aqui, tô aqui.
0: Ah, tá. Achei que você fosse falar alguma coisa.
2: Não, não, é, é, que eu que eu ia terminar de esperar você terminar de falar, ah, tá. eu ia falar que a beleza do, do, do Ryzo é, é só é comparada à beleza da sereia lá da, da, de Water
0: Seven. Meu Nossa, Deus, eu, acho, eu não acho, acho que a dele tá muito acima.
1: Caramba, detonou a mulher, detonou. A sereia
2: que destruiu o coração do Sanji.
0: Ah, não, mas certo. a sereia, mó Tosca, fica chorando, qualquer coisinha. O Ryzo não, o Raizo homem. Não.
1: E. Mais mas... bonito o discurso mas, deles, né? Sabe de qual sereia eu tô falando, né?
0: Sereia que quebrou o coração do Sanji? Eu tô pensando é. na
1: Shirahoshi. Não, a Shiraxi. Ah, então você tá achando não. o Ryzen mais bonito que a Shirahoshi.
0: Mas claro, eu
2: tô falando que ele se compara. A beleza do, do Ryzen se compara da, da beleza da sereia da, CP, da, da Water 7. É, é a...
0: a... É a, a, a velha... Ah, ah, tá, realmente, <risos> da cultura <Kukuro, risos> aí, aí tá palavra. Eu Esqueci
1: o nome dela. É, eu só lembrava da, da neta, da Timmy.
0: Pois é. é. não Bom, é. Tá, mas falando
1: sobre esses discur esse discurso entre os dois, assim esse diálogo, é... Eu achei muito bonito, tipo, o Raizo falando sobre as emoções, tipo, ah, não, o cara tava, tipo, detonando, falando, você tá seguindo muito as suas emoções, tipo, você não tá usando a sua razão, coisa assim, meu, a gente tá seguindo a nossa emoção desde o começo, tipo, a gente tá aqui por amor ao assim, né, por uh -huh. respeito, por lealdade, e, e, e é completamente uma coisa meio sem, uh, vou falar, sem noção, porque eles chegaram com 5 mil homens, Contra 30 mil do, tipo... Se não o pirata mais forte do mundo atualmente, mas um dos, né? Tipo, o, o, o do Kaido, assim. Porque, né? Uhum. E, não, e tem o Big Mom também. Tem então, os dois, entendeu? Então, uhum. Os dois piratas mais fortes do mundo no mesmo lugar. E eles foram atacar com cinco homens. Cinco, cinco. <risos> cinco mil homens, sabe? É. E, e ele reforça falando que, não, a gente é um fantasma que a gente voltou dos mortos mesmo, assim. Tipo, pelo... Não, pelo que a gente passou, a gente realmente foi no inferno e voltou, e estamos aqui para lutar pela, pelas nossas emoções mesmo e é, eu gostei mostra... dele
0: ah. não, continua, desculpa
1: não eu ia falar que mostra cada um de cada um tá lutando agora e me deixa triste tipo, porque é, geralmente o One Piece não mata as pessoas, mas o Kinamon, o Kinamon tá morto, gente não dá, tem gente falando que ele tá vivo mas não dá o Kinemon morreu,
0: é, Era morrido. pra ele estar tá morto, né? Mas não, ele não tá.
1: Ele, não, pra ele, ele... Se ele não morreu, morrido. Muito
0: bom! Muito, eu, eu achei até cômico, inclusive, aparecer assim, né? Um shot de cada um lutando e o corpo do Kinemon jogado.
2: É, eu, eu acho que... É, eu, eu sei, eu, eu... A gente começa a pegar a linha de raciocínio do Oda mas eu acho que a morte do Kinemon ia ser aquela morte que faz o outro personagem evoluir. Era aquela morte necessária, sabe? Uhum. Eu acho que ele deveria cair perante o Kaido. Principalmente para mostrar que ele morreu lutando pelo que, ela, que ele acreditava. Uhum. Isso que eu ia achar incrível, sabe? Ia ser, tipo... Falar assim, Oda, você tipo, foi... Aí você foi além. Uhum. Porque ele foi um personagem... Eu acho que o Kinemon ele foi tão bem construído quanto o Ace, a, a caminhada dele, sabe? De ir mostrando é, aos poucos quem ele era e o, a, a importância que ele tinha, entende?
1: É, o Kinemon tá na história desde Punk Hazard, assim... Assim, há uns 500 episódios, assim, mais Sim, ou menos. Eu acho que Mas... é bem... Meio... Uhum. Mas o que... O que eu ia falar também, que foi muito emocionante, né? Por isso que eu também... Ó, outra coisa que eu acho que frisa, que ele morreu morrido. É, ele tava na frente do, do monoski E ainda teve aquele flashback meio quase pai e filho dos dois, sabe? Tipo, é, a figura patera do Momonosuke, por muito tempo foi o Kinemon, assim. Tipo, nesse, uhum. Quer dizer, nos últimos tempos, assim, desde que o pai dele morreu. Então, ele é um grande conselheiro, assim. Sim, e ele morreu na frente... Uhum. Nossa, quase me emocionei aqui. Nossa, se <risos> emocionar por causa do quilemon, mano. Não, eu fiquei triste. Poxa, Ai. o nosso que é uma criança, ele é chatinho, ele é, mas ele é uma criança.
0: Ai, meu Deus, Bárbara. Não, mas o que eu ia falar é, tipo, sobre o Raizo, primeiro. A, hum. O que eu mais gostei dele falando é sobre eles não estarem ali por um senso de dever, como se fosse uhum. uma tarefa que eles têm que cumprir, sabe? E sim, tá indo de cada um deles a vontade de lutar. Isso foi o que mais me marcou do discurso dele. E sobre o Kinemon, é... eu não duvido que ele morra, mas eu não acho que já aconteceu. Talvez ele esteja encaminhado. Porque desde <risos> o último capítulo, eu não consigo tirar da mente a visão... Assim, agora que a gente sabe que o Momo tá querendo ser amadurecido pela... Meu, eu não acredito que vai ser canon. Eu não acredito. Então, eu não consigo tirar da minha mente uma cena, uma, uma possível cena do Kinemon quase morto olhando pro Momo crescido extremamente similar ao Oden e vendo o Oden nele. Antes de morrer ou alguma coisa do tipo, sabe?
1: É, bonito. É. Eu acho
0: que seria legal. Minha teoria é que o Momo vai crescer e ficar parecido com o Oden.
1: Você
2: acabou de me fazer, é, de me deixar arrepiado, maluco. Porque hum? eu pensei exatamente a mesma coisa, velho.
1: Nossa, pois agora é, eu é, errei eu também. Ui.
0: O que o que eu, eu, tudo que eu quero ver é esse Momo Oden, agora que ele vai crescer.
2: <risos> aí, mas aí ficou o questionamento, será que o, o Momo vai... Vai ser amadurecido e ele vai vir com tanta força quanto a do pai dele? Ah, não. Não, não, não acho. É, eu não, não acho não. que
0: deveria também. É. Mas eu digo assim, eu acho que ele vai ficar com afeição similar. Eu não é. acho nem que ele deveria ficar é, então. forte que nem o Oden. Tinha é, que ser um Oden ficar, magricelo.
1: Ele só vai ficar maior e por isso a transformação de dragão dele vai ficar maior e vai ajudar o Luffy a voar é. melhor. Eu acho que é só isso. É Só porque isso é muito ridículo o... <risos> O Momo se transformando naquela lagartixa. É. E o Luffy em cima, tipo... Eu vou derrotar o Kaido, parecendo um... Um Don Quixote. Mas... É... Bom, e aí o... O, o Ryze, ele... Ah, é tá. E aí o Ryze, ele fala do amanhecer. De novo, né? Que eu... Eu acho muito... Eu, eu adoro quando eles frisam essa coisa do amanhecer. Porque esse amanhecer tá ligado a muitas coisas. Tá falando do, do amanhecer... É de Wano, que, que seria o momento em que, né, que ele falou que o Monos vai ser o Shogun e que vai derrotar o Kai e aí vai ter esse amanhecer que também é da da profecia entre essas que a que a Toki fez, e aí também tem um amanhecer que seria o, o, o Joy Boy que vai vir, né, que seria esse cara que o, o Gojo Roger tá esperando então eu adoro toda vez que eles falam sobre esse amanhecer coisa assim uh, mas Bom, continuando e aí a gente corta pro terceiro andar é, que... Ou Tinha
0: alguma coisa que você queria complementar. Não,
1: o que eu ia falar é que eu, ado eu adorei que voltou nessa luta. Eu é... também,
0: porque eu tava muito afim de ver como tava rolando. Uh -huh. Não, porque, porque eu, é um cara eu rio.
1: Não, É o homem
0: liquidificador falar... contra o homem feito de papel, sabe? É então isso eu penso. Que eu ia falar. No... Caramba, essa luta tá muito unilateral.
1: É, não, <risos> e o cara tá falando que vai vencer.
0: O bicho é quase a Conan, né? O bicho é, é quase a Conan. Conan do Naruto, Babi. <risos> É eu uma sei. moça que usa papel.
1: Eu não sou tão... tão unculta do, Ai, do, de tá Naruto. Bom, unculta. É que eu pensei em inglês por algum motivo de uma bugada. Mas, bom... É... Então, e aí eles estão nessa, nessa batalha, assim, e agora eu entendi o... uma coisa que seria meio óbvia se eu tivesse parado pra pensar, mas mesmo assim me surpreendeu muito quando o Killer foi lá e fiou a... a... Um, peixeira. a, a peixeira. <risos> E enviou a peixeira nele e machucou o Killer o Killer não, o, o kid. kid o Killer machucou o Kid e eu fiquei nossa, que merda puta então, que pariu eu, eu já tava
2: esperando algo assim do, do Hawkins uhum. e eu acho o Hawkins um dos personagens mais covardes assim que, que tem é.
0: é parando pra pensar agora realmente
2: ele é é, é, é assim, você vê todos os supernovas sendo tipo incríveis, fazendo coisas muito legais, e o, o Hawkins, ele simplesmente se vale da vida dos outros para poder seguir em frente, uhum. e ele é totalmente contrário do Luffy, o Luffy uhum. daria a vida dele pelos outros, e o Hawkins tira a vida dos outros
0: por ele, é, meu, é egoísta pra caramba, meu. Sim, não, e não só covarde nesse sentido, né? Porque ele, com o negócio das cartas dele, ele só vai nas situações que ele sabe que ele vai ganhar. Se, as, se as probabilidades estão contra ele, ele nem participa. Realmente covarde. Eu nem tinha pensado nisso.
2: Ape apesar Não. de... Eu vou falar pra vocês, viu? Pela
0: risada que o, o... Killer
2: dá no final, eu acho que agora o Hawkins vai se ferrar.
0: eu acho Killer... Que...
1: Ah, é, não, é, que, é que é que não dá para ir por risada, né? Porque o killer é... como uma smile. <risos> é,
0: né? Ele tá é meio tipo... que rindo de felicidade, rindo de tristeza, rindo é, de. É não dá pra, não, não para saber rindo.
1: não não dá pra saber nem pela risada nem pela expressão dele porque ele tá sempre com esse capacete. Né? E ele
0: ah não ah não tá é... mas eu até fiquei confuso porque em... até agora a gente não viu. É... O processo pelo qual o Hawkins consegue criar os bonequinhos, sabe? E uhum. dele ter pego o Kid do outro lado do campo de batalha, eu pensei: caramba, nossa, que absurdo. Ele simplesmente escolhe alguém e consegue passar o dano pra pessoa? Não, eu acho mas que, que é então, uma coisa, então, né? Aí sabe que eu falar? pensei: que eu acho que é assim, porque eles, tavam, eles tinham feito uma aliança, né? entre o, os piratas do Kid, do Hawkins e do Apu. E eles devem ter feito algum tipo de trato.
2: Então, eu, sabe o que eu acho? Que tem mais a ver com, com a, a hora que prenderam o Kid lá na, na, na prisão.
0: Ou isso também, é que a gente não chegou a ver o Hawkins na prisão.
2: É, né? então, mas eu acho que uhum. o Hawkins não foi pra prisão porque ele logo se aliou ao Kaido. E eu é, acho então. que tem a ver com alguma coisa relacionada porque o... o... O Kid, ele é um, um. Como é que é o nome daqueles feiticeiros de. Feiticeiros voodoo? Ah, ah ele... Que...
0: É, ele é um. Okay. Não,
1: ele, é não, ele, é, ele, ele é tipo o Facilier de Princesa de Sapo. É, exato, Nossa. exato.
2: Eu, eu <risos> acho que ele deve ter pego alguma coisa do Kid pra, pra poder ter esse vínculo com ele, sabe? Fio
1: de cabelo. Ah, eu acho boa. possível, eu acho muito é...
2: Possível.
1: é, não, isso. Tem uma. Você falou fio de cabelo? É, os bonequinhos de palha, pode ser tipo palha com um fio de cabelo no meio da pessoa, sei lá, um negócio meio é bom. É que aqui.
2: nem a menina do Jujutsu lá, como é que é o nome dela? A Nobara. Ah, Nobara é. é tipo a Nobara, sabe? Ele, ela pega uma, um pedaço da pessoa do, do, do que ela tá enfrentando pra juntar uhum. e, e, e a, o feitiço dela funcionar, entendeu? Eu uhum. acho que o Rox funciona desse, dessa forma. Uhum.
1: Bom, passando do covarde... Não. É... E, e, eu... e,
0: e que momento, né? O Kid apoiado,
1: uhum. brigando com a Big Mamba. Nossa, coitado.
2: Isso que eu odeio, Kid. Assim, eu, eu gosto bastante do Kid é, e eu acho que ele vai ser o equivalente ao Barba Branca do Luffy, sabe? É, ah, mas...
1: eu acho isso mais a cara do Ló, tipo, em questão de companheirismo. Eu não gosto do Kid. Essa que é a real. Então, mas
2: é, é naquela, né? É o antagonismo da amizade, vamos dizer assim. Eu também é,
0: vejo isso acontecendo. Na...
1: Ah, eu acho que, assim, a amizade do Roger do, do Bahia Branca, é... eu, acho, eu achei ela mais bonita do que a do Kid com o tipo, os dois, Eu acho engraçado o, a dinâmica dos dois, principalmente o Udo, foi muito boa, eu adorei. Mas não sei, eu não acho o Kid com princípios bons, entendeu? tipo, o, tanto o Roger quanto o Barão Branca tinham bons princípios. Eu não, não acho. Que mas é, é mais no boa. sentido
0: de vai ser outro dos grandes, sabe?
1: Aham uhum. é, mas sabe? Eu, eu sou invocada com o Kid desde desde que ele apareceu, porque primeiro porque ele tinha uma recompensa maior que a do Luffy, isso já me deixou puta. Segundo, uhum. é porque eu sempre sou tipo o Luffy é o melhor, o Luffy tem que tá estar em cima.
2: Bobby é, tem o, o, a recompensa do Kid ser maior que a do Luffy. Não foi pelos fatos dos, dos feitos bons do Kid Porque os, o Luffy, ele tinha aquela recompensa, porque querendo ou não, ele tinha feitos bons. O Kid
0: uhum. pelo que dá pra se entender... Ele só matava de... muita gente.
1: Ele matava todo mundo. Então, sabe? é exatamente porque, por isso que eu não gosto dele. Porque a fama dele não é porque ele é grandioso, não era, nem porque ele era forte e derrotava gente fodona, tipo bucais que nem o Luffy. Ele matava aldeias, tipo pessoas normais, sabe? Ele incendiava, então... ele faz... falaram um negócio assim. Eu falei, meu, que cara babaca, sabe? O cara, ele não tem pulhões pra enfrentar os maiorais e vai nos pequenininhos, sabe? Ai, Mas eu tava muito você... irritada.
2: Mas aí você se esquece do toque poderoso do Luffy, de transformar as pessoas. É verdade.
1: Hum, será que o Kid tem... É, você tem um ponto. Ok, vamos seguir, então. Tô convencida. É. E
0: daí a gente pula pro palco principal, onde estão... O Queen e o King, né? Dois astros aí da tripulação do Kaido.
1: Nessa cena, é... no meio do fogo. Sim, um painel alto. muito legal. Os dois
0: punindo os gifters que traíram é, uhum. a tripulação por causa do poder do Otama.
1: E o, Ka oh, e o Kaido não, o Marco ferrado ali.
0: E o Marco desmaiadão ali. Então, gente, eu,
2: assim, eu acho que deram uma... Como é que fala? Eu acho que eles tiraram um pouco do poder do Marco, viu?
0: Ah, eu não acho, não. Cortado,
1: ele tá Deu velho. a entender
0: que ele tava lutando por muito tempo contra duas pessoas assim, que tem o mesmo, digamos, nível de poder dele, uhum. é, a, e, e com muitos outros inimigos também, até mesmo com o Perospero, todos ao mesmo tempo e ainda curando o pessoal, sabe?
2: É, vendo, vendo por esse lado... Uhum. Eu, eu concordo. É que sabe o que é fogo? Fogo!
0: Forma... Os... E o King? É,
2: de todos os piratas do, do Kaido, eu não achei que o King é, demonstrava e demonstra ser tão poderoso a ponto de estar tá ali na batalha final, sabe? Eu, eu achei ele um personagem extremamente. É, que... é vai, vamos dizer assim. O King não, o Queen, desculpa. Ah, o Queen? É. Eu acho ah, tá. ele um, um personagem extremamente. É, não é hypado, eu esqueci o nome da palavra.
0: Overhyped.
2: É, exatamente. Eu acho que é, deram um poder para ele, é, vamos dizer assim, falando dele, eles dão um poder para ele que não demonstra que ele tem. É outro personagem covarde tipo, e zoado, sabe?
1: É, então, não vou dizer covarde, mas eu acho que ele tá o tempo todo comandando os menoreszinhos, sabe? Ele tá todo acima deles. Uma coisa que o King não faz, né? Que o King tá mais na dele, ele é mais misterioso, sem contar que. É, então. E o Queen, que é, tem todo esse jeitão e ele se mostra: olha, eu sou um do, dos, dos maiores aqui da tripulação. Ele ficou o tempo todo se botando nessa posição e em cima dos outros, tipo, controlando os outros, tipo, em cima da galera. É,
2: é... olharem, até agora o King não mostrou nem a forma híbrida dele, né? Ele mostrou. Ele é verdade. Mostrou, uhum. mostrou ali a forma pássaro dele, quando ele derruba a mama pássaro, né? Pterodátilo dele. E ele mostra ah, essa forma dele aí. A hora, eu acho que o King, sim, é o, o, a Bruco a totalidade em pessoa. Vamos dizer é, assim. E é por
1: isso que o Zoro vai encontrar o King, né? É, então, eu
0: vamos, eu ver, que que... vamos ver. Vamos ver.
1: Mas,
2: eu, sabe, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu acho que o Zoro, para ser o, o imediato do rei dos piratas, ele merecia derrubar um Yonko, sabe? Eu acho é. que, tipo... Claro que não acabou ainda, né? A gente ainda tá aí na... na no, indo aí a ideia final das lutas, mas eu acho que... O, o Zoro derrubar o Yonko ia mostrar o quão grande ele é e o quão merecedor ele é de estar do uhum. lado do Pirata,
1: sabe? Bom, é. ele fez uma marcona no, no... É, então, eu acho que no essa Kaido. parte
0: meio que já foi, sabe? Ah, Agora não. realmente querem dar o destaque pro Luffy e mostraram o Zoro dando dano no Kaido. Uhum. S isso, isso, eu concordo. isso eu concordo. E que belo dano, né? É. Que belo
1: dano. É, não, e ainda, não, o Kaido tremeu na base. Ele deu uma, um flashback assim, Odin e aí, pum, cortou ele. Ele tipo, não, não. Mas, Sabe, gente, eu
2: acho que não. Vou falar uma coisa. O que salvou o Kaido naquele momento tem nome: Big
0: Mama. Big Mama, completamente. <risos>
2: Porque se ela não chama o Zoro tinha cortado o Kaido no meio,
1: mano? Tinha cortado. É verdade. Certeza, cara. Imagina, hum. imagina, nossa. Não, mas... Então, então é isso. O Kaido foi salvo, né? O Kaido tá vivo por hum. pouco.
0: Mas voltando aos acontecimentos atuais ah. aqui, né? É... é o, o Marco, ele me parece nem que tenha sido nocauteado, né? E sim que ele esteja só... Muito cansado.
1: É, é. Ele realmente e... tá
0: exausto. O Sanji tá jogado um pouco para o lado, dizendo que lutar contra os dois é bem difícil.
1: O e... Zoro tá no momento dele. aí de os, os ossos estão voltando para o lugar e se reconstruindo. Tem temos aí o Marimúmia. É, o é. Marimúmia. Amei isso. Ah, eu também. <risos> Olha, a
2: tradução disso ficou incrível.
1: Ficou muito bem pensado. Não, é... Gente, vocês mas... não acham, vocês não acham que
0: o Sanji ainda não mostrou tudo que ele pode? Porque eu, tô então, consciente... eu acho que ele ainda vai brilhar nessa. Cadê nessa então, a
1: transformaçãozinha dele de Gema de 66. Ah,
0: ele quer lutar pra valer agora.
2: Assim, na minha mente, na minha mente, claro, posso estar errado, mas eu ainda acho que o Sanji aprendeu um pouco de Okama uhum,
0: Nossa, é uma teoria uhum. que eu tenho, eu quero muito ver ele usar isso.
2: E, e sabe, sabe, eu acho que o orgulho masculino do sangue Exato! É
0: definitivamente, cara. Eu quero muito ver ele usando isso. Mas que é um... Cara, mom... se
2: eu, um aqui, eu vou ter um orgasmo,
0: meu Deus! Eu também, seria algo muito Sanji de se acontecer assim. Dele é, todo tipo... envergonhado, sabe? É
1: tipo, eu aprendi essa técnica super foda. Só que já que foi de ocamas eu uh, não quero... minha Eu acho, minha masculinidade. Eu acho...
2: Uh, eu eu acho que... que a cena seria isso. Tipo, olha... Eu jurei
1: que eu nunca ia usar isso. <risos> sim. É, sim!
2: É,
0: exatamente, <risos> nossa!
1: Sim! É, Mas... Pode, hum. pode, pode falar. Não, eu ia falar que mesmo ele ainda não tendo usado, mesmo ele não, não, não estando transformado lá com o trajezinho super-herói, ele, ele tá dando uns chutaços no, no, no Ele tá, no, no, não, no ele no Queen, deu um pau
0: no tipo, Queen. né meu? É que agora estão os dois ao mesmo tempo
1: uhum.
0: E aí a gente vê também o curioso caso De Benjamin Chopper cuidando do Zoro Do bebê velho
1: É, não, bom, assim, ok Zoro tomou a vacina do Covid Ele tá tendo uns efeitos ali Meio é, AstraZeneca tá pelo visto que...
0: Sim, tá com dor no braço mas tá...
1: E... mas tá tudo certo. É, então, e aí? Eu, o já aparece dá um chutão lá, mas eu quero falar do Peronim, filho da puta que não morreu ainda.
0: Nossa! Não, eu tô no time. Tô no time do Perospero que vai matar mais um Mink, mano! Meu. Ah, mano. Ó, não
2: mano, o, o personagemzinho é insuportável.
0: Tá? Né, Suportável. meu. É, insuportável. é o matador de Mink. Não, Nossa, se você coloca o Perospero na floresta amazônica, não sai uma, um animalzinho, Silvestre. Ele bota todos os animais em extinção, né? Nossa, porque é, chega a ser cômico, cara. Vai o Pedro nele, ele tenta matar ele, ele mata o Pedro. Vai a
1: Carrot, vai a Wanda, ele mata as duas. Ninguém... Para esse cara, mano. E ele tá só aí de longe. É ele tá mostrando que ele é, tipo, o segundo da Assim, na verdade é o Katakuri, mas ele tá tentando se provar, tipo, um filho fodão, sabe? Não, mas é muito engraçado. E, <risos> ah, e aí imagina, é
0: chega o Nekomamushi né, e vai tomar um cacete também. Ah, eu acho que não, viu, velho? Eu acho que
2: dessa vez ele, ele roda, viu? É, eu também acho, é. eu
0: também acho. Mas Meu... eu acho engraçado.
2: É muita raiva contida naquele corpinho,
0: gordinho.
1: Uhum. Né? Pois é. é. Bom, vai começar a luta dele, estão levando os ouros de lá pra cá, porque bom, ele não foi. Não, não, não. Mas,
0: mas enfim. Uhum. Ele ia dar uma snipada aí no Sanji, né? E, e aí, aí, aí aparece o Nekomamushi, rasga uhum. a cara dele, deve ser a décima vez que rasgam a cara dele nessa batalha. Uhum. E estão carregando os ouros pra longe, como você uhum. disse.
1: E aí aparece o King. Olha e aí aparece só. o King pro momento
0: que eu mais fiquei curioso no... durante o capítulo inteiro. Uhum. Né? Que é uma coisa que eu tô com dúvida desde o começo do arco de Wano, que é... Não, todo mundo, que... né? Sim, o que é o King? Esse cara que solta fogo, que não tem a ver com a Akuma no Mi, tá completamente coberto de roupa, tipo, de BDSM, tá ligado? Tudo couro, preto, colado... É, ele tem asas, mas não são asas de pterodátilo, sabe? Como se fosse uma raça do céu, só que asas negras. E ele vai atacar o zoro imobilizado, é protegido pelo Marco.
1: E, e aí?
0: E o Marco comenta sobre que ele ouviu rumores sobre uma raça de conjuradores de fogo que viviam acima da Red Line. Meu, King das Chamas.
1: Meu Deus. Não, e só deixa eu dar um, uma pequena observação, ele tem asa ele voa, né? É... e a gente volta lá para a Basta a porcaria do do Pel falando que ah não, porque, né? bem, tipo, tantas meio que não fazem voar é, é, tá bom. Então, hum.
0: mas a gente tem também aquele o Monge lá,
1: eu sempre
2: esqueço o nome dele. Ele tem asa e não
0: voa. Sim, sim. É, não, é. tem gente que voa, é, é, tem
1: gente que não voa. Ela tá é, dizendo eu... mais
0: pela fruta Uf. do pterodátilo.
1: É, Nossa. é, também. Mas eu tô falando que o Pel ele virou falou isso e a gente já viu, tipo, 30 comanomites que voam. tipo Tá bom. É, Até é. O, o Luffy voa, cara. É, o Luffy voa, Ele fica
0: soltando
2: aquele punzinho dele. Porque...
1: <risos> é, parabéns, Pel. você não sabe de nada. Uh...
0: Mas eu achei muito curioso esse uhum. comentário aí sobre a raça de conjuradores de fogo que viviam a Redline no em momento cima da Red Line, ninguém é, a minha teoria a minha teoria é que seja uma raça que tenha sido exterminada pelo uhum. governo mundial uhum. ainda mais por ser na Redline onde fica Marijuá e pela importância que a Redline tem com a história em geral sabe
2: faz sentido viu é o, que,
0: é o que eu teorizo que seja, e sabe juradores de fogo, caramba
2: eu acho, principalmente se você pensar que os Tenryubits são invejosos pra cacete, né
0: totalmente, uhum. todo, devem ter explorado até não poder mais aquela raça então, é. eu acho que isso faz sentido, porque o, o, como
2: o Oda diz que tá indo pro final eu acho que ele vai começar a introduzir coisas que vão falar mais do século perdido de quem eu tava, é. né? então eu acho que ter essa ideia de como era a vida antes do século perdido é, a gente tem essa noção por causa do Knowland de como era antes né mas é, a gente ainda não foi situado do que por que que o século foi perdido e por que que eles destru, de, destruíram todas as informações sabe uhum. então, então eu então... acho que eu vou começar a introduzir isso
1: então, é o que eu quero comentar no último painel. A gente pode ir pra ele, finalmente? Não, só mar... mais
0: uma coisa. Eu, eu Agora tá. tô em território de teoria, eu fico até imaginando alguma coisa, tipo, que a raça do King não necessariamente usava essas roupas pretas, e alguma coisa do tipo, ele usou os poderes de fogo pra se defender do governo mundial de alguma forma, salvar alguém, acabou se queimando inteiro, perdeu a pele. Talvez em algum momento na luta contra o Zoro ou alguma coisa assim, a gente consiga ver o rosto dele, seja todo deformado, sabe? Seria
1: interessante. É. Seria interessante mesmo. Assim,
2: eu tava conversando com, com meus amigos ontem, depois do, do capítulo, e eu falei pra eles, vocês sabem que vai vir mais um flashback antes da luta final, né? Aí eles falaram, não, você é louco, já era, agora vai, vai pro pancadão. Só que eu falei, meus amigos, vocês se esquecem que a gente não sabe nada sobre o Kaido.
0: Ah, não, eu acho que vai ter uma backstory do pai. Uh -huh. né? eu acho. E eu acho que é, é
2: vai
1: entrar. nem da
2: Nessa hora, concordo com a Babi, que vai mostrar o rosto do, do, do King agora. Não né? foi a Babi ou foi o André? Acho que foi você. Eu, eu, eu. Foi, desculpa. É, então, eu concordo, André, que vai mostrar o rosto do King agora. E eu concordo que... Concordo, assim, concordo comigo mesmo que... <risos> é que quando contar o background do Kaido, porque vai precisar tanto dele quanto a Big Mama, apesar que eu tenho uma teoria sobre a Big Mama agora, né? mas eu vou falar primeiro do Kaido. Eu concordo que uh, vai contar uh, a história do Kaido e de como o King chegou a ele, se for realmente uhum. esse negócio do século perdido. né? E só para falar um pouco desse negócio da Big Mama, eu acho que ela vai sair viva dessa luta e ela vai fugir. E nessa que ela vai fugir, ela vai se lascar.
0: Eu acho possível.
2: Eu acho uma, eu acho uma boa. Então, mas Não, o que ela vai se lascar? Porque antes um pouquinho antes de começar o ano, o Barba Negra falou, ó, oh, É isso que eu ia, ia falar. É. Eu sempre eu, digo isso para Barbie. Eu acho que o Barba Negra vai estar tá
1: em Hollow Cake. Eu é, também acho. é, pegando o poneglifo que ela tem. É. Eu acho atacando que ele vai atacando o Katakuri que tá ferrado. Uhum. É. Eu, eu também acho só um barraco lá e rolou o cake. Se ele já uhum. não zoou, né? É. Uhum.
0: Não, e. A gente, o Marco defende, então, o. Ah, desculpa. Era eu achei... Não,
1: eu só ia comentar que eu achei. Quando alguém olhou esse... essa página antes da última, vocês não acharam que o Marco ia morrer ali? Tipo. Não, é... nem a pau. Eu achei, não, ele falou, ah, desisto. Isso é o bastante pra mim. O meu papel termina aqui. Eu achei que, tipo, ele ia morrer ali, tipo, não. ele ia deixar os.
0: É, é porque aí, e agora é hora das estrelas hein, entrar nesse processo. É, não, e aí, Nossa, não, eu quando um
1: eu virei. É, então, aí quando ele falou isso, fez sentido, mas, tipo, antes eu fiquei. Qu o quê? Ele vai, tipo, só desistir deixar em, e deixarem. que vão chutar a cara dele? Mas. E aí, esse, esse painel lindo do, é, do Zoro incrível, e do Sanji. Dando
0: um chutão. O, o Sanji tá abrindo o espacate ali, né? Eu não sei se a perna do ser humano consegue dobrar dessa forma.
1: Meus amigos. André. Eu De uma pessoa
2: que desenha, eu vou falar. Que quadro. Olha. Que quadro bem uhum.
0: feito. Que muito quadro. bem feito. Eu amo os painéis do Oda. Uhum. É... Ai, muito lindo. Muito Mas... satisfatório ver eles dois lutando juntos, né? A última vez foi uhum. durante a execução do. Do Yasuya.
1: Aham. Uhum. Mas. E... Ah. Então deixa eu falar só desses últimos dois painelzinhos dele, quem, deles quem falando. Fala? Que é o que eu disse no começo. Que eu tinha falado. Ah, eu gostei como esse capítulo localizou o espectador. Tanto na guerra de Wano. E agora localizou no anime inteiro. Tipo, porque ah. quando o Zoro começa a falar. Ei, Sobrancelinha enrolada. Se vencermos essa. Eu achei que por alguns segundos. Que não ia ser algo tão impactante. Eu achei que ele ia falar. Tipo, a gente vai saber qual é o melhor. né, Tipo, a gente vai vencer é, a nossa brincadeira assim. É. Mas eu também, não, ele fala. Não Uhum. É, porque é muita, é muita cara dos dois. Mas não, eles estão pensando no Luffy, eles não estão pensando na briga boba deles. E aí, fala, uhum. e aí ele fala, eu sei, finalmente ficará visível o Luffy se tornando rei dos piratas. É eu fiquei, meu, Deus. isso é localizando na história e falando, meu, a gente tá indo pra reta final. Tipo, é, vai estar tá visível.
0: Aham. Uhum. E realmente o Luffy estaria atingindo outro patamar.
1: Aham. Uhum.
0: É... Bom. E até aparece aí, em referência àquilo que a Robin tinha dito sobre o Sanji, né? Que eles são as duas asas em ação. Que eu até não gostei, que eu gostava mais de serem, tipo, cada tripulante ser uma das asas, sabe? É de uma ah. maneira mais figurativa.
1: Mas tudo ah, bem. É, né? é meio um braço direito e um braço esquerdo. É. Tipo, o, Sh o Shanks não tem um braço. castas esquerdo?
0: do chapéu de palha.
2: É, eu concordo. Mas assim.
1: Eu acho que cada
2: um é uma engrenagem de uma roda maior. É, né, uhum, eu acho. Uhum. Que funciona as coisas. Mas eu não vejo mais, eu não consigo ver... É, apesar da Nami ter entrado primeiro, eu não consigo... A, a Nami e o Sop, né? Eu não consigo ver o Luffy chegando onde ele quer chegar sem os olhos do
0: Sanji. Então, mas da mesma forma. Sem a Nami e o, e o Sop, eu também o acho Sof. que não seria possível. Sim, eu também acho.
2: Ah, então, por isso que acaba
1: virando uma engrenagem, tipo, cada um tem uma engrenagem importantíssima, sabe? É, é uhum. o que foi frisado no Timeskip, né? O que... Sem a Robin, então? então é Robin é... não vai para lugar nenhum. É o que foi frisado quando o Luffy ficou sozinho é, no Timeskip, é. ele tava na, é, na Amazon Lily depois que o Ace morreu, e ele tava falando, é. Tipo, eu não, eu não sei navegar, eu não sei ah, mentir, eu não sei arqueologia, eu não, não sei cozinhar, e, então ele precisa de todo mundo.
2: É, na, na minha, a, quase que eu entrei com outra introdução, porque pegando de embalo o que você falou, Bami, é uma frase muito linda do, do Luffy, é, que é no começo, que ele fala é que sem, sem os amigos a gente não faz uma festa, né? É, também é,
1: isso, é. que é muito importante Em questão de que é Muita gente acha que é isso Que o Roger falou, e é isso que o Luffy falou Quando ele era menor, falando que O que ele mais quer no mundo é fazer uma festa Com o mundo inteiro
2: é, é, é Nossa senhora, me arrepiai
1: <risos> Bom, mas eu acho que Acabamos por aqui, né?
0: Acabamos por aqui, então Foi um bom capítulo, graças a Deus uhum. Vai ter semana final de semana que vem também? Então
2: graças <risos> É uma tortura ficar uma
1: semana É uma assim.
0: tortura, é uma tortura. Duas semanas, então? Nossa uhum.
1: senhora, meu! Bom, então vamos acabar com as duas asas entram em ação. Nossa, isso aí.
2: Gente. E que batida de asas, hein? Que boa, batida uhum.
0: de asas. Foi na boa na cara dos dois. <risos>
2: Por favor, que o Oda faça a luta do, do Queen primeiro para acabar logo com esse cara, porque ele é muito chato.
0: Não, cara, o Queen tá do nosso lado, praticamente. <risos> Deixa ele lá
1: que vai, no final vai acabar ajudando. É, não, gente. desde o Dom, o cara só tá ajudando, sinceramente.
2: É, não, vai, faz sentido. É, e, e assim, eu sinto que vai vir uma, uma, um embate aí entre ele e o Sanji, justamente por causa da tecnologia, né? É, é Gera, e também com a relação acho.
1: com o pai do Sanji também, né? Ah, é.
2: Que eu acho que vai contar um pouco mais da história do, do, do Queen também, né?
1: Uhum. Uhum. Ah, Mas... já botou o flashback de todo mundo, e foda-se, né? Já tá aí mesmo, bota tudo. É, eu boto, leio.
2: Um amigo meu fala que talvez o ano não acabe agora. Né? É, não,
1: não vai. Tá no ato 3 ainda. Tem mais é. dois.
2: É. é, então, exatamente por isso. Porque por causa do, do Teatro Kabuki, não sei o que lá, né?
1: Então, é estranho, uhum. porque o, o ato mais tenso. É, desse, dessa configuração de cinco atos é o ato 4, e a gente ainda tá no 3
2: é, o, o Oda falou que vai vir uma tragédia aí, né
1: então, Ai e aí eu tô esperando Deus. se tipo o ato 4 talvez seja o que aconteceu em Marigióis ou o que tá acontecendo, né, com Barba Negra ou alguma coisa relacionada ao Shanks, porque o Oda falou que era o ano do Shanks então eu tô tipo, cadê o Shanks? Uhum.
2: é, eu também tava esperando mas, ué, cadê? Tá acabando o ano e o... o... tá acabando
1: o ano! O, o,
2: tá, é, tá acabando o ano, tá, acabando o, o, o tá ano? acabando o ano e o ano, né é, o ano e o ano é. É. e nada do cheiro, você fala, caramba meu né? apesar que o Oda, ele, ele, ele é mestre em dar uma prolongada nas coisas,
0: né é, é,
1: e mestre em não calcular o tempo direito, porque ele fala uma coisa e nunca é mas, é isso, então
0: bom então, muito obrigado por Digor por, é, oh, calma muito obrigado, Digor, por participar do podcast aqui com a gente. Foi um prazer. Espero que você queira participar outras vezes.
2: Nossa, vou ficar muito feliz. É, agradeço muito a oportunidade. Eu acho que... É, eu, eu até perco o foco de vez em quando, porque é difícil é, você encontrar pessoas que gostam, tipo, uhum. tanto quanto eu, e, e, e possa ter uma conversa franca e, e se emocionar junto, sabe? Uhum. É, é, eu tô tentando convencer as pessoas à minha volta, a assistir é, justamente pra ter essa conversa então, tipo, é, tem várias pessoas que estão assistindo, mas estão no começo ainda, então a gente não pode
1: falar uhum. mais é, não, é
2: desesperador
1: é a mesma coisa com a gente, tem os outros dois uh, hosts assim do, do podcast, né, que são nossos outros dois amigos e os dois começaram e pararam em Alabasta só nossa. um que tá tipo Skype ainda
2: nossa meu Deus do céu e, gente, vou ficar ah. muito feliz se vocês me chamarem, me convidarem para participar de novo. Nossa, vou... Se muito... algum dia,
0: inclusive, você quiser vir falar do design dos personagens, que a gente sabe que é bastante da sua área, assim...
2: Nossa, por favor, a gente pode fazer um cast. Eu chamo o Levi Então,
0: pra Vamos gente marcar, participar. então. Então, beleza. Então, Demorou vamos combinar marcar. isso
1: aí. Ok, então. Até mais, pessoal. Então, até out.
0: mais, pessoal. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Se gostaram, deixa um like. Se não, deixa um like também. É... Ah, desculpa. Não, não, só terminar isso daqui. E caso queiram ficar atualizados aqui no Shonen Show, vão lá no arroba shonen underline show.
2: Oh, e só pra enfatizar, eu estou aqui de costas com a mão levantada com o X
1: no braço. Vizinho no braço. Vou fazer também. Obrigada.
0: Até mais, pessoal.
1: Até. Tchau, tchau.